0: Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao Sales in Action. Nós estamos no episódio número 6 dessa série incrível, criada pelo Startupi, em parceria com a Advance. É, o objetivo deste programa é levar conhecimento prático sobre estratégias de vendas e sobre aquilo que faz diferença, as regras de ouro, na visão dos nossos entrevistados para os heads de Vendas, a carreira dos vendedores para o setor de TI. Sou Geraldo Santos, do Startupi, um portal de conteúdo e notícias focado no ecossistema de startups com mais de 10 anos de atuação no mercado. Nosso propósito é ajudar as empresas, os investidores e, principalmente, as startups a se conectarem entre si, criando e gerando cada vez mais negócios e fortalecendo o ecossistema brasileiro de startups. Nós temos aqui hoje dois convidados super, super especiais. Vamos começar aqui com Adilson Galetti, CEO da SempreIT. E daqui a pouco estará conosco Paulo Cunha, é, Country Manager para o setor público da AWS Brasil. Mas vamos começar? Bom dia a vocês. Bom dia, Adilson. Muito obrigado pela presença. Dagoberto, a bola está com você.
1: Geraldo, bom dia. Um grande prazer estar aqui novamente. Adilson, muito obrigado por aceitar o seu convite. Geraldo, conheço o Adilson há muito tempo. Uh, acompanha a carreira dele Verdade. desde lá de trás, quando ele estava na Compográfica. Aí depois ele foi para a Telesul. Depois ele ficou quase 10 anos na Inmetrics. Uh, era um dos melhores vendedores que tinha no Brasil, na visão dos clientes que ele atendia, grandes clientes que ele atendia. Ganhou muitos prêmios, ganhou comissão para caramba, enriqueceu pra, demais. E aí a Dilson virou empresário empreendedor. Conta para gente por que dessa mudança de deixar uma carreira de vendedor tão bem sucedida e virar empre... empresário empreendedor?
2: Bom dia a todos, muito obrigado vocês aí pela pela oportunidade, né? É, realmente no decorrer desses desses 20 anos aí, né, eu, eu fiz toda a minha tudo que eu tenho hoje, né, eu devo à área à área comercial, né? E nesses 20 anos aí de de análise e pesquisa dentro dos nossos nossos clientes né que você vai é, trazendo vai gerando essa carteira ao longo dos anos né eu sentia que grande parte das consultorias elas não entregavam os projetos assim com, com qualidade né e também não valeu, não valorizavam o seu bem maior que são as pessoas aí eu decidi criar sempre agir com a intenção de fazer melhor né sentia essa essa oportunidade essa necessidade no mercado e aí decidi implantar o, como o DNA né, a, a qualidade na entrega dos nossos projetos e valorização dos nossos colaboradores, né? É, Para quem ainda não conhece também é sempre a Sempre né a gente escolheu o, o, o lobo como, como o lobo, né? Porque é, os lobos eles atacam em, em Alcateia, né, ensinam os mais, é, os mais novos, respeitam os mais velhos, né? E e também é, protegem todo o seu território, né, se adaptam ao, ao, aos diversos ambientes, enfim. Então, tem toda uma, uma analogia com o Lobo, né? o que a gente chama hoje a nossa, é, o nosso portfólio é a jornada do Lobo, digamos assim. E, e após quatro anos, eu sei que eu tomei a, a decisão certa, eu tenho certeza que a gente está no caminho para tornar sempre a IT uma das melhores empresas de tecnologias aí do, do nosso país.
1: Você decidiu montar a Sempre Haiti no momento de mercado bem delicado, 2017. A gente estava tá saindo de dois anos de grande crise no Brasil e, consequentemente, na área de TI. Foram dois anos de recessão na economia e na área de TI. E logo depois você abriu a Sempre Haiti sem, sem E a gente não tinha visibilidade naquela época de o que ia acontecer pela frente. Então, um Sim. grande risco, né? um grande passo... Uh, para montar assim sempre aqui. O que, que você diria que é hoje a sempre aí do ponto de vista
2: de entrega para o mercado e de diferenciais? Eu acredito que o nosso, o nosso primeiro diferencial é o time de especialistas, né? Eu não, eu não tenho uma formação técnica, então eu não sou, assim, de, de tecnologia, né? Sempre fui, você sabe, você conhece minha trajetória, o DNA comercial. Então, quando eu montei, montei a Sempre a ti, eu tomei o cuidado de me cercar de pessoas altamente é, capacitadas, digamos assim, né? Então, meus heads, meus líderes e minhas heads são altamente capacitados, né, é, tecnicamente falando, né, e dei total liberdade para eles para montarem os seus times e, né, quando você dá liberdade das pessoas montar o time, isso gera muita sinergia entre eles e o resultado acontece, né. E o outro diferencial nosso é exatamente isso, é tentar é, ao máximo superar as expectativas do cliente, né, respeitando também prazo, é, budget, qualidade de entrega, enfim. Isso acaba gerando uma repercussão muito positiva, né? Então, a gente tem exemplos de, de clientes que acabam indicando em outros setores, em outros departamentos, né? É, os nossos serviços e as nossas soluções.
1: Muito bom. Adilson, novamente, você sempre é um grande vendedor, né? Como é que é agora gerenciar um time de vendedores? Como é que você faz para ensinar eles a ser um vendedor tão bom quanto você foi e é?
2: Olha, Dagoberto, eu procuro liderar pelo, pelo exemplo, né? No começo, eu queria provar, é, não só para esses vendedores, como para mim também, que era possível você vender em grandes empresas, em grandes corporações, é, mesmo sem você ter uma, uma empresa de grife né, por trás, digamos assim, né? Então, isso foi possível, né, nos primeiros anos a gente já conseguiu entrar em, em grandes contas, em grandes bancos, né, no, dos mais diversos segmentos aí do... É, dos mais diversos segmentos aí, varejo, enfim, indústria, energia, é, setor financeiro, enfim. E também o, o, o que tem de importante aqui a gente é que o nosso o nosso time comercial, ele tem muita sinergia com o time técnico e, e, e operações, né? Então, a gente procura oferecer também para esses, pra esses é, vendedores treinamentos, equipamentos, suporte, enfim, né? Então, eu acredito, inclusive, que eu tenho comerciais dentro da, da sempre Haiti que já me superaram, tá? Então, é, isso para mim é um grande motivo de, é, de orgulho. E, é, quando o, o aluno supera o, o mestre, né? é até uma, uma brincadeira que eu faço mas hoje é, eu já tirei um pouco o pé do acelerador gostaria de voltar rapidamente aí também atuar na área comercial né? mas é, devido a ser presidente da empresa, a gente acaba tendo não tendo tanto tempo para isso né? mas espero que assim que acabar a pandemia eu possa realmente tomar café e voltar a visitar os nossos clientes ali é, posso
0: fazer aqui uma consideração, Dago?
1: Claro.
2: É
0: legal. Adilson, você pegou em dois pontos aqui super interessantes, né? Primeiro, é, um super executivo aí, trabalhando em grandes empresas, largou uma carreira para empreender. É, parte da nossa audiência aqui é formada por empreendedores, por startups, né? E aí você decidiu é, criar uma startup, basicamente do zero. E você tocou no segundo ponto muito importante aí, que é a dificuldade de uma empresa pequena, sem uma grande marca multinacional por trás, de atender grandes clientes. Então, assim, essa experiência foi muito difícil para você. Os clientes te receberam pela tua experiência e pelas marcas que você representava ou pelo valor que você realmente mostrou, que agregava, entregando para os clientes? Me conta um pouquinho
2: sobre isso, por favor. Eu acho que principalmente pela, pela confiança, né? É... Ao longo desses 20 anos, você gera uma carteira de clientes, você vai gerando é, confiança nessas, nessas, nessas entregas, né? E também saber dizer para o cliente o que não é para você, né? Às vezes o cliente tem uma excelente é, é, oportunidade, mas aquilo não se encaixa na sua empresa, né? Aí você tem que ser transparente e falar ah, isso aqui não é para mim nesse momento, né? Então é jogar com transparência, muitos vendedores estão apenas visando é, o resultado ou baterem as suas metas né, de uma forma sem visualizar realmente ali a necessidade do cliente. Às vezes o cliente não precisa daquilo, então é, isso você vai gerando é, confiança no cliente e você vem trazendo esses clientes ao longo dos anos, né? Então, realmente não é, é, não é fácil, né? Às vezes, quando você tem uma, uma grife por trás, você consegue, né? Você bate na porta, você passa a ter um sobrenome da empresa, digamos assim, né? Agora, quando você monta uma empresa do zero, ela é pequena, né? Então, assim, poxa, quanto tempo tem tua empresa? Quanto é que ela fatura? Quantos profissionais você tem, né? É, não é, realmente, não é, não é fácil. Mas, assim... A maioria dos meus, dos meus vendedores também já fizeram treinamento com Advance, né? Eu também já fiz. Então, assim, o que que, eu, o que que eu acredito muito? Existem pessoas que têm o dom da área comercial, né? Eu sempre acreditei naquela frase que Deus ajuda quem cedo uma gruga, né? Mas eu, eu, eu tive várias é, no começo da carreira da área comercial, eu sempre quis melhorar, eu sempre busquei melhorar, mas é, Algumas pessoas, elas, elas param, elas não procuram melhorar, elas não procuram fazer um treinamento, ver aonde está errando, né? Eu tive muitos acertos, né? Acredito que pelo sucesso que eu tive, é, mais acertos do que erros, mas foram de tentativas e erros, né? E aí, de repente, você vai fazer um treinamento na Advance, por exemplo, você olha, ele dá um exemplo, você fala, poxa, eu já fazia aquilo, né? Mas, às vezes, eu demorei para aprender. Então, a minha recomendação é, se você realmente está é, na veia de ser comercial, você sente que você tem alguma, alguma falha, né? Alguma coisa que você pode melhorar, procure um especialista, faça um treinamento, melhore esses pontos, né? É, na área comercial. Então, assim, é, quando eu falo que eu me cerquei de pessoas técnicas, é porque eu preferi... É, Melhorar no que eu era bom, que é a área comercial. E o lado técnico, eu me cerquei de pessoas técnicas altamente capacitadas. Então, acho, que isso, faz, acho que isso faz a diferença.
1: É, é particularmente importante fazer a parte do treinamento <risos> nesse momento que a gente está vivendo, porque o processo de vendas mudou muito, né? Não tem mais Sim. história de tomar o um cafezinho, não tem história de encontrar o cliente no corredor. Tem que é fazer toda a parte de abordagem de maneira digital. Então, Sim. o vendedor que não aprender essas novas técnicas, ele está ele defasado e não consegue fazer a venda da maneira que poderia, né?
2: É, e você encurta um caminho também, né? Um caminho que eu acabei não... Graças a Deus eu tive sucesso, mas eu poderia ter encurtado esse caminho se eu tivesse feito alguns treinamentos lá atrás, né? Então, eu fui por algumas tentativas e erros, passei por umas empresas que eu acertei e passei por outras que eu errei também, né? Uhum. Não vou dizer que foi 100% sucesso na área comercial. Mas as últimas foram.
1: Né? Agora, você falou um outro ponto também que uh, eu quero chamar a atenção aqui, que é o vendedor falar não para o cliente. Né? Tem, uhum. tem muito vendedor, na verdade, tem 20% dos vendedores, que a gente diz, que são vendedores problemáticos. Eles vão e vendem qualquer coisa para o cliente. E a hora que uhum. traz para dentro da empresa, fica tomando de cabelo de pé, assim, putz, você vendeu isso, não dá para fazer e tudo. Quer dizer, gera um calor, um problema, uma insatisfação para a empresa e para o cliente é enorme.
2: Né? Uhum.
1: Então, uh, ter essa, essa disciplina e falar não para o cliente é fundamental. Né?
2: Ah, sim. É que também eu, eu, eu entendo o lado de alguns, de alguns vendedores né, que sofrem uma, uma, uma pressão, às vezes, de uma forma errada né, do, da sua liderança e ele quer trazer o pedido para bater a meta a qualquer custo, digamos assim, né, porque se não, se ele não faz a meta, durante um período ele acaba sendo dispensado da empresa também, então, eu acho que o exemplo tem que realmente vir de cima, né, de que forma que ele, que ele planeja essas, a, a, o atingimento dessas metas, digamos assim, né. Sem
1: dúvida,
0: sem dúvida. Adilson, a gente podia ficar aqui mais horas e horas, porque o que está tá caindo aqui de comentários positivos a seu respeito, né, como empreendedor, executivo enfim, é, é, as pessoas te admiram muito aqui, os comentários todos estão aí no nosso chat obrigado para quem está participando mas eu tenho uma boa, uma excelente notícia para você, Adilson, você volta Sim. você volta conosco aqui na segunda temporada com muito mais tempo para contar essa trajetória toda, essa, essa história toda de sucesso aí e principalmente nós vamos querer extrair de você vai, vai se preparando aí, quais são as cinco regras de ouro na carreira vitoriosa de um vendedor na área de TI, e, obviamente, também, você tem muito, muita experiência aqui para contar como empreendedor para o nosso público que está aí nos assistindo, ok? Dagoberto, fica à vontade para se despedir do Adilson, nosso próximo convidado já está na sala aqui.
1: Maravilha, Adilson, mais uma vez, muito obrigado. Ah, a contribuição que você deu para o pessoal de vendas e para o ecossistema de TI foi fantástico. Então eu espero ah. que as pessoas aproveitem bem os seus ensinamentos e nos vemos em breve para cinco regras de ouro.
2: Bom, muito obrigado a todos e quero agradecer a, a todos os meus os meus colaboradores também ali, né? O pessoal que realmente faz acontecer e fez eu chegar até aqui, tá? Todo o meu a minha área comercial, RH, área de qualidade, área de cloud infra, né, se eu esqueci de alguém. É, desculpa que o tempo é curto, mas muito obrigado a todos e o meu sucesso eu devo a eles.
0: Excelente. Maravilha. Gente, obrigado, Adilson. Bom dia, bacana. obrigado. Até o próximo aí. Obrigado. Paulo, está nos ouvindo? Bem-vindo aqui à nossa sala, Olá. Paulo Cunha. Olá, Paulo. Muito bom dia a todos. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, 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 sim. com certeza. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece aqui o seu tempo, né, Goberto? A bola está com você.
1: Paulo, obrigado. mais uma vez, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui e poder apresentar você, ou uh, conectar você ao ecossistema TI, porque todo mundo te conhece, né? Você tem uma, uma, uma trajetória fantástica em todo o mercado. Uh, Para quem está nos assistindo aqui, o Paulo, ele começou a trajetória na SISGRAF, passou pela HP informes, depois foi country manager na Intel, passou pela Microsoft, ficou vários anos cuidando da área de governo dentro da, da Microsoft, uh, e agora passou pela Motorola como country manager, e agora está como country manager na AWS Brasil para o setor que a gente chama de public sector, ou eles chamam de public sector, que envolve não só a parte de governo, mas a parte de educação, saúde e ONGs, né? Organizações uh, Sem Fins Lucrativos. Paulo, conta para gente um pouquinho dessa trajetória meteórica que você teve no mercado, do sucesso que você teve enquanto vendedor, empresário, country manager, quer dizer, passou por vários segmentos, né? E tem uma das coisas que uh, eu queria que você particularmente falasse, que, que é seu conhecimento notório na área de governo, né? Essa grande especialização que você veio adquirindo nos últimos anos. E é raro ver isso uh, hoje no mercado, né? Conta para gente um pouquinho da sua trajetória.
3: Bom, primeiro, Dagoberto, Walter, super obrigado, Geraldo, super obrigado pelo pelo convite, bastante honrado por vocês dois. Bom, uh, do ponto de vista prático, eu comecei, sou engenheiro mecânico aeronáutico, e comecei, por incrível que pareça, na área de pesquisa e desenvolvimento mas o que eu descobri que eu gostava era de propor soluções. E eu encontrei na área de vendas uma forma de você fazer o que eu gostava de propor soluções e conhecer de uma forma dinâmica mais indústrias, mais pessoas, conectar essas pessoas com as soluções e conseguir dar esse tom de trajetória. E, coincidentemente, eu tive na Cisgraf a oportunidade de alguém que pegou o um engenheirão e transformou em executivo de vendas. Da qual sempre me orgulho. Uh, empresas importantes como ela, foi também HP na minha vida, que me ajudou depois a me dar uma moldagem mais gerencial, e a carreira depois foi realizada em cima do mercado. Eu tive a oportunidade de ser quatro vezes country manager, né? então começamos na Crave Research, somente aqueles que têm minha idade ou um pouquinho mais conhecem a Crave Research, a Intel, uma excelente empresa de desenvolvimento de canais e ecossistema depois em seguida na Motorola Solutions e agora na Amazon Web Services. O desafio desse sentido foi sempre servir o cliente. E essa especialidade de governo, ele vem exatamente no momento que foi o final, o início, vamos chamar assim, desse século, quando eu estava na, na Intel. E o desafio foi entender que se nós quiséssemos abrir mais mercados, nós tínhamos que ajudar a construir as políticas públicas. Então, eu diria que foi muito mais uma necessidade, naquela ocasião, de entender que políticas públicas bem montadas geram mercados importantes para o setor de tecnologia, e como existiam poucas pessoas na época que se dedicavam com conhecimento do nosso mercado na área de tecnologia e as suas implicações, então foi daí que acabou saindo, vamos chamar assim, uma puxado pela necessidade de precisar emigrar para a área e conhecer bastante a área de governo e que passa a ser, de fato, um, hoje em dia, um, eu diria que quase que uma especialização, porém associado sempre à expansão dos negócios como um todo, e o um impacto, sem dúvida nenhuma, em que você pode trazer para os governos e cidadãos. Isso faz parte também do pouquinho que nós vamos conversar
1: a seguir. Excelente, excelente. falou eu queria passar agora para as cinco regras de ouro. Né? Ah, o que, que são aquelas dicas ou as regras que você recomenda para quem está nos assistindo aqui, vendedores e empresários, regras que fizeram que você tivesse esse grande sucesso na sua carreira. Vamos lá com a regra, a regra número um.
3: Perfeito. Bom, primeiro, uh, obrigado pelo exercício, porque, para ser muito franco com você... Eu, foi a primeira vez que eu exercitei as cinco regras de ouro. O que, são, o que foi importante, o que é importante para a minha vida para continuar tendo sustentabilidade em, em resultados como vendedor, como líder e, por que não, usar isso também como os valores que você tem como empresário. Né? Bom, a primeira delas uh, é ter propósito. É muito interessante, eu vi muito propósito quando a Dilson Galetti estava na entrevista dele. Aliás, parabéns pela entrevista. Uh, eu vi muito propósito de querer construir. Esse foi o que, que eu observei. Construir algo que dê valor aos clientes. É um propósito maravilhoso. E se você não tiver propósito, é complicado você falar assim, eu trabalho só por dinheiro. Uh, hoje em dia, você passa provavelmente mais da metade do seu dia dentro do seu trabalho. Então, se você não tiver algo que você possa dizer, eu gosto de fazer isto e sou reconhecido por isto e eu impacto aquilo, é muito difícil você conseguir ter a motivação todo dia que nós precisamos para que nós conseguimos conseguir, levarmos as soluções para os clientes. Então, o propósito foi também o que me levou ao setor público, em como a tecnologia impacta a vida do cidadão, como você consegue ajudar a montar uma indústria, onde essa indústria é formada por pequenos, médios e grandes é, empreendedores, e que vão fazer dela exatamente um sucesso que nós podemos chamar de um ecossistema. E tudo isto, Leva-me, no meu caso, a pensar em como poder trabalhar, em particular, e me especializar também no setor público. Então, a primeira delas, propósito, você saber o que você quer, mas saber aquilo que te dá prazer e o que você vai poder impactar. A segunda delas é ter objetivos, ou claridade nos teus objetivos. É, se você falar que você tem uma cota, esse é um objetivo. A pergunta é como você vai fazer sua cota, você vai ter... Você vai se especializar por verticais, você vai usar o mapeamento por territórios, você vai conseguir desenvolver uma carteira onde você vai conseguir manter o crescimento em clientes existentes ou você vai, vai precisar mover para criar o que nós chamamos do seu greenfield, ou seja, do seu novo mercado. No fundo, no fundo, se você não tiver objetivos claros, que não sejam apenas numéricos, ter uma cota é importante e fundamental. Mas se você não ter a resposta, qual é o meu objetivo de como eu vou fazer esta cota, você não consegue fazer um dos fundamentos, na minha visão, tanto para o executivo de vendas, como também para o próprio empresário, que é o planejamento. É. E um dos planejamentos que...
1: Pois não? Desculpa, vou te interromper nessa parte de planejamento, porque, assim, muitos dos meus clientes que trabalham com a parte de governo falam aquela coisa que a gente ouve há tanto tempo de... Ah, quem trabalha com governo não dá para planejar, não dá para fazer previsão de vendas, porque governo é só relacionamento, a gente vai lá e é papá, e aí a coisa acontece ou não acontece. Isso é mito, né? isso é coisa do passado. Dá para ter planejamento, sim, para quem trabalha com coisa. Né?
3: Absolutamente correto. E esse planejamento, ele exige, na verdade, eu vou misturar já o terceiro item, que é o conhecimento. Então, o planejamento mais interessante, ele é curioso, porque quando você cria seus objetivos, você trabalha de trás para frente. De trás para frente significa onde eu quero chegar, porém, eu vou desenvolver o como eu vou chegar até ele. Este, para mim, é o planejamento. Alguns chamam, podem chamar até de estratégia. Uhum. Mas sem ele, com todo respeito, você não vai conseguir ter a construção. Pois a construção do que você chama daquela sua carteira de clientes funil de vendas, ele não é aleatório. Ele é extremamente e milimetricamente planejado. E hoje em dia, com as ferramentas que estão disponíveis, sejam elas disponíveis da forma comercial ou até mesmo em open source, você vai reparar que você consegue fazer tracking, medidas e até mesmo medir ciclos de vendas, dando para isso, para você, um impacto tremendo. Eu até provoco um pouquinho aqui tanto o Geraldo quanto o da Dagoberto, de criar exatamente uma sessão de ferramentas em que você consegue ajudar no seu planejamento. Pois isso passa a ser não só do indivíduo, como também do executivo responsável pela liderança de vendas, mas também e principalmente para o empresário. Eu comentei a falar sobre o terceiro item, que é sobre conhecimento. Sim. E o conhecimento, ele é um conhecimento que exige profundidade em várias áreas ou dimensões, se você achar melhor. É, okay. Uma delas é do teu próprio cliente, na sua vertical do seu cliente. O que significa, por exemplo, você trabalhar em educação? Educação hoje, só para te dar um exemplo, é um segmento que você trabalha com fusões e aquisições, ou Mergers and Acquisitions, como gostam os especialistas de finanças. Hoje, você tem um mercado novo chamado das EdTechs, e que estão substituindo em muito os modelos de aprendizado existentes. Então, quando você olha para esse segmento, quando você olha para esta classe de efeitos, você vai descobrir que você tem muito mais a aprender também com o mercado, ganhar conhecimento e logo em seguida dar o seu próximo passo. O que, que significa também isso? Será que eu vou no mercado enterprise ou vou no mercado de pequenas empresas? Eu vou no mercado Breath ou vou no mercado de alta profundidade? No fundo, no fundo, na minha visão e na experiência que acumulei ao longo desses 30 anos, eu diria que sem propósitos, sem objetivos e sem conhecimento, é muito difícil você conseguir ter o um sucesso, principalmente no momento que nós estamos vivendo. É. Nós comentamos Ué. rapidamente sobre a questão, na última sessão, sobre valor e relacionamento. Relacionamento é uma coisa que vai ser sempre importante. Mas eu vim de uma época que esse relacionamento era 70% do que você fazia numa venda, para hoje, na minha opinião, com todo respeito, ser menos de 20%. <risos> Se você não traz valor nessa sua relação, você pode ter certeza que você não vai ter tempo e espaço para conseguir ter uma boa venda. Basta você ver a velocidade com que você hoje está usando hoje, infelizmente, na pandemia, e sendo obrigado, na maioria das vezes, você fazer o um atendimento online, o quão veloz está sendo esse ciclo, e se você não tiver valor a trazer ao seu cliente, não é o um relacionamento de conhecimento anterior
1: em que vai dar o futuro para ele. Paulo, eu queria chamar a atenção desse ponto, porque ele é fundamental, acho que você falou de uma maneira fantástica. Antigamente, sim, a venda era 70% do relacionamento, muito tempo atrás, e a gente tem muito vendedor que é a moda antiga. Tem vendedor que fala assim, ah, a hora que acabar a pandemia vai ser ótimo, porque eu vou voltar no cliente tomar cafezinho, vou falar no corredor, etc. Fala, não, não vai voltar desse jeito. O cliente hoje está comprando de maneira diferente. O cliente, antes de falar com o vendedor, ele estuda muito. Então, quando o vendedor está ali falando com ele, ele já tem toda uma parte de conhecimento, de perguntas e tudo, se o vendedor não estiver minimamente preparado, está fora do jogo. Né? E eu acho que você colocou isso muito bem, esse conhecimento, esse estudo, esse planejamento que o vendedor tem que fazer hoje, ele é fundamental. Sem isso, o processo de vendas não acontece. Tanto no mercado público, quanto no mercado privado. Tá? Claro. Com no certeza. Mercado, no mercado público, ainda mais. Né? porque é uma venda muito mais complexa, envolve muito mais pessoas. Então, o conhecimento e o planejamento tem que ser ainda maior. Faz sentido? Corretamente,
3: Aliás, eu diria para você que não tem mais espaço hoje para você exigir exclusivamente relacionamento. É valor apropriado. E o valor, de, de, para mim, na minha proposição de trabalho, ele exige, sem dúvida nenhuma, o conhecimento extremamente profundo da sua indústria. Extremamente profundo do seu conhecimento. Deixa eu dar um exemplo a você, bem curioso. Nós fomos atender um grande projeto há cerca de uma semana atrás. Uhum. Onde é que nós fomos analisar aquele cliente? Esse foi um mercado bem enterprise. Nesse mercado enterprise, nós fomos pegar o balanço dele, uma instituição de ensino, e descobrimos que ele tinha um problema de bígita muito sério. O que que nós fizemos? Nós analisamos em como nós poderíamos ajudá-lo na melhoria da curva do EBITDA usando o balanço dele. Ou seja, a é informação associada com a capacidade analítica e o valor-proposição que nós fizemos a nossa oferta. E deu certo. Esse é o um ponto positivo também. Então, graças a Deus, as coisas moveram na hora certa. Olha que interessante. Você vai buscar no seu cliente aonde? Vai buscar exatamente nele no balanço, onde está apertando o carro dele hoje.
1: É. Eu tinha um chefe que falava o seguinte: a gente vende tecnologia, mas tecnologia é um mal necessário para que o cliente ganhe mais dinheiro. Então, se a gente quer vender tecnologia, tem que falar para o cliente como ele ganha mais dinheiro. Ponto, né?
3: E no, e no final do dia é isso mesmo, né? Durante o início da pandemia, para você ter uma ideia, nós ganhamos vários projetos de alta escalabilidade no governo federal atendimento, inclusive projetos como o é um bom exemplo, toda a linha que nós chamamos de armazenamento para 200 milhões de cidadãos, os seus registros de saúde nesta área, porque nós criamos modelos de proposição, e a partir daí nós fomos discutir o mecanismo de compra, e o mecanismo de compra, você tem três ofertas naquele momento, incluindo os mecanismos emergenciais, então, se você não tiver conhecimento, primeiro, do impacto do seu cliente, da necessidade dele, que é um trabalho de trás para frente, entender que ele tem um prazo para isso, e a pergunta é, eu consigo entregar nesse prazo e criar o, o trust, criar a confiança que eu preciso com ele? E terceiro, eu tenho o um mecanismo para garantir que a minha empresa ela também ela seja saudável para isso? E que tenha, obviamente, a margem necessária para suportar um projeto como este? Se eu não responder essas três perguntas, que valor eu tenho nessa nossa relação? É não vai ser apenas um artigo de jornal em que vai satisfazer o cliente e o acionista, dizendo, olha que bacana como nós fizemos um mega de um projeto. Não, é muito mais do que isso. É o impacto naquilo que ele necessita.
1: Paulo, sem dúvida nenhuma, uma pandemia, o ano passado, ela exigiu investimentos de maneira muito rápida da área de saúde e educação. Porque se eles não fizessem isso, eles não teriam sobrevivência. Ah, mas, obviamente, que foram investimentos que a gente chama Band-Aid, feito às pressas, rápidos, e agora vai ter que tirar o Band-Aid e botar um curativo decente e fazer a coisa legal, porque são áreas que precisam de modernização urgente, né? Como é que você vê o crescimento dessas duas áreas ah, nos próximos anos?
3: São crescimentos expressivos, até porque, se você analisar o balanço dos estados, a grande maioria conseguiu ser superavitário, até porque recebeu transferências de verbas federais e, e houveram também, eu diria assim, um balanço razoável entre despesas que você tinha no mundo 100% real estate, ou seja, todos mobilizados naqueles mega prédios versus os custos que foram conseguidos Uh, resumir, quando você leva a grande maioria dos funcionários públicos para dentro de um modelo também home office, em que acabou e existe ainda essa prática. E o grande verdade, quando você olha para esses balanços, você olha exatamente nesse superávit, você vai encontrar que duas áreas são fundamentais no investimento. A primeira na área de educação e a segunda, sem dúvida nenhuma, na área de saúde. Você vê hoje secretarias de saúde fazendo aquisições de sistemas de telemedicina, como também você ter modernizações de infraestrutura para suportar todo esse crescimento que está acontecendo. Então, eu acredito que nos próximos dois anos, pelo menos, nós vamos ter crescimentos acima do que nós vimos nos últimos cinco anos, pensando em tecnologia para esses setores, em particular saúde, educação e também governo. E eu, particularmente, na empresa em que eu lidero hoje, eu já consigo enxergar isso nitidamente no resultado da, dos números, de uma maneira geral. Eu realmente uh, acredito que nós vamos continuar tendo esse nível de crescimento nos próximos anos.
1: Você falou da parte do governo, e é, é muito importante isso, né? A gente vê como o governo é digitalizado fora do Brasil, né? E quanto a gente ainda tem por fazer, como é que a gente pode dar melhores serviços para a população, como é que pode dar acesso às informações, dar acesso aos serviços. Então, seguramente, também é uma área que deve ter grande evolução nos próximos anos, em especial usando a nuvem, né? Porque a pandemia mostrou isso claramente. Tem que estar na nuvem, que você está perdido, né?
3: Você está tá correto, e Nas duas observações, eu concordo 100% com você, Roberto? A primeira delas, quando diz respeito de você fazer digitalização de processos e você diz também respeito de mover para a nuvem, basicamente, esses dois componentes, eles acontecem hoje como formato de normas do governo federal. E nesta norma, que ele chama-se... Basicamente, se você pegar o plano estratégico de governo federal tem um decreto e uma lei subsequente a ele de final do ano para começo deste ano, você vai observar que você tem dois, três vetores praticamente. É, o primeiro vetor deles, ele diz respeito, eu preciso digitalizar meus serviços. Uhum. E digitalizar significa exatamente isso, o que eu tenho, de alguma forma, virar digital. Só nisso você tem um filão de mercado muito importante. O segundo deles vem na migração de data centers on-premises para cloud. E o terceiro deles diz na criação de uma identidade digital. Esse tripé por si só, ele acaba cascateando, por mais que seja um país federativo, para os estados e depois, do depois você vai para os municípios. Quando você faz esse cascateamento, você consegue entender o volume que você vai começar a observar em termos de aquisição de, de novos, vamos chamar assim, serviços para que isso aconteça. E vai chegar um momento em que tudo isso vai ser controlado de uma forma eletrônica. Como exemplo de evolução disso, você vê que o Brasil hoje, por incrível que pareça, o governo federal, mais de 60% dos seus serviços já estão digitalizados. E existem mais de 100 milhões de cidadãos hoje no, dentro do que nós chamamos do gov.br. E esse gov.br começa a cascatear agora para os estados, a exemplo do Rio Grande do Sul. E o que acaba acontecendo com isso? Você começa a integrar e nascer serviços. E serviços, quando você tem uma empresa e você é regional, é exatamente na sua região que ele vai querer ter, vamos chamar, da revenda local ou da empresa de suporte local. Agora, sem dúvida nenhuma, pensando como negócio também, nuvem está mal arranhando o mercado. Eu não sei se você tem esse número, né, Roberto, mas apenas 5% do mercado de TI está em nuvem. E ele vai crescer globalmente pelo menos 34% nos próximos anos. O país vai crescer muito mais do que isso, até pela sua característica de emergente. Quando você soma tudo isso, eu provoco aqui os empresários existentes e também os meus colegas e amigos na área de vendas a conhecerem cloud computing com mais profundidade. Até porque ela muda radicalmente o modelo transacional para um modelo de recorrência de receita. Isso traz impactos muito positivos para os dois lados, tanto para o profissional de vendas como também para o empresário. Posso então, fazer
0: posso... um parênteses aqui? É, é... É. Desculpa, o, você pegou num ponto bem importante aqui, Paulo, que é a parte de serviços, né? Ou seja, é, cada vez mais hoje nas empresas privadas e, e no mercado de consumo, principalmente, né? Os, os clientes estão cada vez mais exigentes, né? E as empresas cada vez mais é, direcionando aí todos os seus investimentos, os seus esforços, inclusive investimentos em tecnologia, para que essa jornada do cliente seja muito melhor, tenha muito mais experiência e muito mais satisfação, porque hoje o cliente é o decisor de fato, né? ele decide é, quando ele quer comprar, como ele quer comprar, de quem ele quer comprar, diferente de 10 anos atrás. Então, é, é, você acredita que essa área de serviços, é, dentro da estrutura do setor público, de governo, é, também é algo que está começando a se olhar de uma forma diferente, e a pandemia vai acelerar isso, veio para acelerar isso, é, é, e aí, já emendando uma segunda pergunta, é, a gente costuma dizer que toda crise é, é, tem uma oportunidade surgindo, então você acredita que, somado a esse ponto que eu coloquei, mas essa oportunidade de abertura desse novo mercado, é, tem muito mercado para as startups poderem atender é, com os serviços é, é, de ponta a esse setor público?
3: Geraldo, ah, sem dúvida nenhuma, né? Ah, se você for analisar o que está acontecendo, de maneira geral, ah, hoje, o que vai vencer na área de nuvem é a especialização. Então, você tem uh, práticas bem interessantes. Por exemplo, o seu cliente, independente do setor, se ele é setor comercial ou de setor privado, ou setor, perdão, uh, público, ah. se ele for focar diretamente, e essa é uma parte muito importante, se você for focar diretamente apenas em você aumentar o seu consumo, você está morto você tem que ajudá-lo a fazer um balanceamento do seu setor financeiro, como eu otimizo mês a mês aquilo que eu despendo em nuvem. E só isso já é uma prática chamada FINOPs. E dentro dessa prática, que é finanças com operações, ou seja, como eu melhoro a minha operação e faço redução de preços, de custo meu operacional, só nisto você já tem o um movimento de consultoria e as empresas pagam para esse tipo de serviço. Esse é o um exemplo. Uhum. Se você vai para governo, eles estão ainda na primeira fase da jornada. A primeira fase da jornada significa eu vou fazer uma, levantar minha infraestrutura que está on-premises e vou levá-lo para a nuvem. Entretanto, só nisto você precisa de uma especialização. Agora, a otimização, a modernização da infraestrutura e de parte da aplicação, não de toda, de parte, é uma outra especialização que acontece. E, de certa forma falando agora como AWS, é onde nós especializamos nossos parceiros. Você pode imaginar, portanto, em que você fala, eu quero montar agora uma estrutura de análise de dados. É uma outra especialização que vai ter. E essa especialização também é emergente, porque a partir do momento que você gera dados e você não consegue mais enxergar o mercado exclusivamente porque você visita o mercado, mas você tem que olhar o que o mercado te traz de dados, você precisa ter funcionários nessa área. Eu até faria uma enquete aqui para os nossos ouvintes e convidados o que, que eles acham, por exemplo, dos especialistas de dados. Eles estão fartos do mercado? Então, tem escassez de mercado. <risos> então, quando você olha para tudo isso, são especializações, mas que obriga, muitas vezes, a você já começar, vou voltar aqui para o item em que nós discutimos anteriormente com o Dagoberto, exige com que você tenha um planejamento para isso, da sua empresa e pessoal, e que isso consiga te levar exatamente, a surfar esta área. Porque, de fato, como eu disse para você, 5% apenas do mercado crescendo na velocidade que nós temos, pode ter certeza que é mercado para caramba que vai acontecer ainda para o país como um todo.
1: E, Bom, Lu, a, pois não? Não, não, pode, pode continuar.
3: E a sua segunda pergunta foi relativa, só me recorda aqui o primeiro tema dela, por favor
0: a oportunidade desse mercado de serviços ao cidadão para as startups, principalmente agora, tremendo. onde muitos governos foram obrigados a acelerar esse processo. Você vê São Paulo, por exemplo, né? o, o, Detran, o Detran todo está digital hoje, fornecendo muito mais serviços do que
3: existia um ano atrás. Isso aí é inexorável. E, na verdade, você já tem no Brasil uma categoria chamada GovTechs. E essas GovTechs, o que, que tem acontecido com elas? A maioria delas, elas têm olhado para municípios e tem olhado para governos estaduais e de menor porte, porque eles acabam fazendo exatamente o que um governo, o que uma prefeitura não consegue fazer, propor soluções de curtíssimo, vamos chamar assim, de grande impacto, porém de implementação rápida. Você trouxe um bom exemplo do Detran, mas eu traria coisas do tipo assim, mais básicas ainda. Imagina você fazer controle de coleta de lixo. Você tem GovTechs que são especializados exatamente no rastreamento. Existem GovTechs, por exemplo, que hoje elas oferecem soluções para você fazer previsão de abandono de alunos das escolas públicas, para que você consiga fazer dimensionamento e provisionamento de receita e maximização, levando em consideração que a rubrica ou a linha de investimento de educação, dentro de um, um prefeito, ele pode até levar à prisão, esse prefeito, se ele não corresponder ao que a Constituição solicita, que a lei de, da responsabilidade fiscal também exige. Então, quando você olha para esse manancial, uma série de novas empresas e especializações estão surgindo e que isto leva 90% delas para mais, estão movendo para a nuvem, com certeza.
1: Excelente. Paulo, eu queria retomar aqui as cinco regras de ouro. A gente falou da regra número um, propósito, regra número dois, a parte objetivo, regra número três, o conhecimento. Qual seria a regra número quatro?
3: A regra número quatro que você me fez pensar muito, viu, Roberto, você e o Geraldo, viu? Está na resiliência, né? E a resiliência, ela é marca registrada da maioria dos empresários de sucesso, mas a resiliência, ela tem a ver também uh, no momento que nós estamos vivendo. Nós falamos agora há pouco com a pergunta do Geraldo, onde nós fizemos uma tremenda transformação do mercado. O um mercado que há 15 meses atrás nós estávamos visitando e algumas vezes tomando café com os nossos clientes, mas, por outro lado também, você olha você ficou dentro de casa. O que significa isso? Em primeiro lugar, mudança é a única coisa certa que você vai ter nesses próximos meses, desculpe a sinceridade. Portanto, se você não for resiliente para suportar as mudanças, você vai ter desafios muito grandes para ter seu sucesso comercial e em vendas. Deixa eu trazer um pouquinho mais sobre o tema, isso não significa você perder o foco do seu planejamento, não é você atirar com metralhadora para todos os lados, não, a resiliência significa o seguinte, é você, ao mesmo tempo que você está olhando para o seu mercado, ao mesmo tempo você, ou melhor, de tempos em tempos, você dá uma retraída e tenta olhar o big picture do que está acontecendo. Não é você ficar exclusivamente e falar assim eu vou morrer desta forma porque eu planejei até este ano exclusivamente fazer nesse modelo. Não. É você mantém o foco do meu planejamento mas eu trago o big picture. Eu sou flexível o suficiente dentro da resiliência para que eu consiga trazer dentro desse sentido o que nós chamamos será que não preciso fazer algum ajuste da minha estratégia ou do meu plano para esse ano e conseguir me adaptar? Mas a resiliência significa você criar formas de você não olhar para o mercado apenas no seu down, mas olhar no seu app. É mais ou menos o seguinte. Se abre o jornal hoje, você vê 50% dos jornais, eles olham e falam assim, é Bolsonaro contra o resto. É mais ou menos isso. Isso cansa. Eu que sou da área comercial, e por mais especializado que eu seja em setor público, eu vou ser muito franco com vocês. Faz uns três meses que eu não olho o lado político. Eu vou para business e negócios e tento entender como é que está o big picture dentro disso tudo. Por quê? Hum. Se você for olhar isto que está acontecendo, isso te cansa. isso hum. te leva para o down. Não. A minha resiliência é, me conta como é que estão os negócios. Exemplo, quantas fusões e aquisições aconteceram no setor de educação nesses seis meses que nós estamos vivendo? Nesses seis meses que nós estamos vivendo, nós tivemos o quarto maior grupo de educação sendo adquirido pelo quinto maior grupo. Nós tivemos, na semana passada, algo que me chocou. Sim, me chocou. Você teve uma EdTech, ou seja, uma, uma empresa da área de tecnologia de educação, em que faz 100%, ou chamar pela internet, sua entrega, comprando uma universidade no sul do país para entrar no modelo híbrido presencial. Inverteu-se. A universidade comprava EdTech, agora a EdTech está comprando a universidade. Isto significa que eu tenho que olhar o big picture e entender a minha estratégia está consistente com isto ou não. Esta é a resiliência da gente não se assustar e olhar aquela pequena metade do copo que está cheio de água e que é aí que nós vamos beber. Não vai ser naquela que está vazia, que ela não tem nada.
1: É. Eu, eu, Desculpa, eu pois acho não? que você falou um ponto super importante. Eu, eu vejo muito na parte do canal, canais que estão acomodados. Aí o cara está no modelo antigo, vendendo num mar vermelho fenomenal, toda a parte de hardware tradicional, software tradicional, tem crescimento de 2%, 3% e está feliz. E eu olho e falo assim, cara, não, mas olha um pouquinho aqui do lado, tem empresa que está com crescimento de 40%, 50%. Então, não é que você não está crescendo, mas é que você está deixando muito dinheiro passar. Então, você poderia fazer um ajuste na tua estratégia ou no teu modelo de negócio, e ao invés de crescer dois, três, crescer quarenta. Né? Exatamente. Esse é o big picture, olhar essas grandes oportunidades. Né?
3: Exato. E, e assim, é bem interessante que você colocou, porque isso exige que você seja resiliente, inclusive no seu comportamento como empresário de você estar com frequência olhando as oportunidades que se tem. Porque, aliás, a missão, uma das missões do empresário é ter uma empresa de sustentabilidade para a sociedade. Eu chamaria disso de propósito, porque a sociedade é formada das pessoas que você emprega e os clientes que você serve. Bom, e se me permitir, até para respeitar o tempo, falar um pouquinho de integridade. Uh, Essa é a quinta regra de ouro. A integridade, ela traz consistência. Eu acho que esse é o ponto que eu aprendi ao longo desta minha vida. E até a integridade nos é um momentos mais difíceis, quando eu ainda trabalhava exclusivamente em governo, em que você tem que ter essa integridade moral, como você também tem que ter sua integridade empresarial e como líder. Ser empresário, por exemplo, hoje na sua integridade, é você manter a integridade com teus funcionários e com teus clientes. É levar a verdade e o valor. É levar a verdade e o valor levar o lucro com responsabilidade. Assim como também quando você olha pra, do ponto de vista de consequências da sua integra, uh, integridade, é aquela que te dá também previsibilidade. Você nunca vai dar surpresas para as pessoas que são seus colaboradores e muito menos pelos seus parceiros e seus clientes. Quando você olha com isto, você acaba desenvolvendo o que eu chamaria para você de um ambiente de transparência e saudável para negócios. Uma das características que as pessoas sempre me perguntaram, por há muitos anos, está no setor de governo também, é exatamente o seguinte, como é que é esse lado da corrupção? E eu vou entrar nesse assunto porque eu acho importante o momento que os empresários, que você que também é profissional de vendas, está nos ouvindo. Na verdade, eu sempre tive muita felicidade de trabalhar em empresas americanas, que é muito fácil falar não para tudo. Agora, quando você cria seu brand, ou seja, a sua marca de ser uma pessoa íntegra no mercado, eles não vão te procurar. Eles procuram quando você um dia deu uma brecha ou um dia quis ouvi-lo. O mercado é muito grande para você ficar perdendo seu tempo em coisas em que não vão te levar a nenhum resultado bom. Pelo contrário, pode deixar marcas e tirar você do mercado também. Portanto, a integridade, ela não é vamos dizer assim, exclusivamente algo para você olhar apenas na sua relação com o mercado, mas integridade também com os valores que você traz, se você é empresário com o teu funcionário e se você é um líder ou executivo dentro de uma empresa, com aqueles que são seus superiores, ser assim eles também que são seus subordinados numa relação de trabalho saudável, transparente e que traz frutos no ambiente de negócios. É com isso que eu terminaria aqui o tema da integridade a quinta regra que eu acredito que seja uma regra muito valiosa para manter e sustentar você no mercado e ao mesmo tempo a sua carreira crescente é,
0: esse ponto eu acho que é um ponto extremamente importante né porque toda vez que você associa setor público a primeira a primeira coisa que você é, vem à cabeça é a palavra corrupção, infelizmente nesse país o que a gente percebe claramente acho que são dois pontos só de, de, de para destacar aqui em relação à sua fala é, porque existe o um mercado de tecnologia tradicional, as empresas tradicionais, os canais, que o Dagoberto bem conhece aí, né, que são os mais antigos, é, é, tradicionais, vendedores de tecnologia do mercado, e existem, do, do outro lado, as startups, que estão chegando agora, nos últimos cinco anos, é, e nos últimos dois anos, um ano e meio, para ser mais exato, estão sendo extremamente capitalizadas, né? A gente acompanha mensalmente o um ranking de investimentos do Startup Paulo e assim, nesse um ano e meio quase de pandemia, é, mês a mês os recordes são batidos. A gente nunca teve tanto investimento, tantos aportes nas startups como Eu nesse período, é, uhum. incluindo é, o que você falou, que são os exits para investidores e os M&As, que são as aquisições, né? É, enfim, aqui a gente podia falar horas sobre isso, mas pegando o ponto da integridade aí que você citou. Então, assim, é, para quem é do mercado tradicional do ETI, que, que, que acompanha esse processo antigo né, de, de relação com o governo que... que, que, que de corrupção, essa coisa toda mais antiga, né? Hoje eu diria que dois pontos principais aqui para você comentar, né? Você e o O primeiro é, não existe espaço para corrupção hoje dentro das startups que estão atuando no mercado. Primeiro porque elas estão extremamente capitalizadas e o primeiro ponto que o investidor olha hoje, mesmo sendo investidor anjo como eu, assim é a parte de governança, ok? Então, não existe espaço para corrupção dentro... É, da atuação de startups em governo. Então, elas vão cada vez mais acelerar esse processo é, da forma transparente, como você falou, e com total integridade. Então... É, ou os vendedores tradicionais de TI enxergam essa concorrência direta, né, com, com essa transparência toda e aprendem a, a tratar esse assunto de um tema diferente ou eles obviamente vão ficar para trás. E o segundo ponto é a transparência do que está acontecendo é, nas licitações dentro de governo, nas compras, é, assim, elas vêm à tona muito mais rápido do que há cinco anos atrás, então se alguém faz alguma coisa torta hoje, na semana que vem já está estourando na mídia isso. Então, a transparência ela é muito maior, existe um portal onde você é obrigado a relatar isso, então, cada vez, eu diria que existe menos espaço, isso é, uma, é, é algo que, daqui para frente, eu acho que a gente vai acompanhar mais, e como cidadão, agora, né, falando, a gente tem o dever de acompanhar de perto esse assunto para poder, efetivamente, cobrar é, o retorno dos impostos, que, dos investimentos que a gente faz é, no setor público. Desculpe o comentário aqui, mas para colocar esse essa visão aí de fora um pouquinho
1: é, não, é acho de... que o seu comentário tá, é, tá perfeito e, e eu acho que o Paulo deixou isso muito claro a gente tem hoje vendedores modernos atualizados que têm objetivo têm planejamento têm o conhecimento né e tem vendedores à moda antiga que é a história do relacionamento é a história dessa dessa coisa ruim que a gente acabou de falar agora e tudo porque a única arma que ele tem. Ele não se modernizou, ele não aprendeu coisas novas, ele não aprendeu a tecnologia nova, técnicas novas de vendas, não aprendeu a fazer o mapeamento, não aprendeu a fazer o planejamento. Então, ele, ele luta com a única arma que ele tem, que é a arma rudimentar lá de trás de relacionamento e corrupção. Felizmente, é um grupo cada vez menor que, tá, que a gente está vendo, para o bem do país como um todo. Né? Muito bem. Paulo, nós estamos aqui chegando no, no finalmente aqui. Você gostaria de repassar as cinco regras? Deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes?
3: Gostaria sim. muito obrigado mais uma vez da, da Roberto e Geraldo. Bom, primeiro, né, ter propósito. né? Qual o teu propósito? Ele tem que ser algo bem mais abrangente. Lembra, você passa mais 50% do seu dia no teu negócio. Seja você empresário, seja você o profissional de vendas. Então, que propósito você carrega com você também? Segundo, ter claridade nos objetivos que você tem, de curto e médio prazo, fundamentais para você fazer seu planejamento e não se esquecer que sem conhecimento, que seria o terceiro dele, seja conhecimento da sua indústria, seja conhecimento de novas metodologias, técnicas de vendas, enfim, ferramentas disponíveis, você vai ficar limitado em levar o valor de proposição que você precisa ter para o seu cliente. O quarto ponto é resiliência. Nunca esquecer em que você tem que olhar o big picture. Esse big picture vai exigir você fazer algumas reflexões sobre o seu plano. Mas, ao mesmo tempo, lembrar sempre que você tem uma metade do teu copo, ela está cheia. Por mais que as soluções, por mais que o mercado está falando para você que as coisas não tão bacanas na outra tá metade do jornal. E, por fim, integridade. A integridade começa com você mesmo, nos seus valores, nas pessoas que são seus líderes, nas pessoas que você lidera e, principalmente, com o teu cliente, que você serve. Muito obrigado mais uma vez, Dagoberto, Geraldo. Parabenizo e... vocês também, pelos, mais uma vez, pelo nosso, pela oportunidade de poder dividir com vocês aqui um pouquinho da nossa carreira.
1: Paulo, eu que te agradeço muitíssimo. Antes da gente desligar aqui, eu, eu vou falar uma frase sua, que me marcou muito, uh, da última vez que a gente conversou, E quando você falou das cinco regras de ouro, você falou assim, o vendedor ou o profissional, ele pode fazer tudo isso que a gente falou e drivar a vida dele, né? orientar a vida dele, ou ele não faz nada disso e ele vai ser driveado, né? A vida vai levar ele para onde a vida quiser, e não para onde ele quiser. Então está na mão do profissional a escolha que ele quer. Né? Se ele vai ser dono do futuro dele ou se ele vai simplesmente ir para onde a vida quiser levar ele. É isso, Paulo. Mais Sem dúvida uma. Mas você vez... lidera.
3: Você é liderado. É isso mesmo.
1: É isso aí, Paulo. Mais uma vez uma honra, um privilégio estar aqui. Eu obrigado a você. vocês por favor. É, a gente se conhece há muito tempo, eu admiro o teu trabalho Obrigado, desde o lá de trás, de quando a gente se conheceu, uma trajetória brilhante que você vem construindo, uma contribuição fenomenal que você tem feito pelo ecossistema de TI, ajudando a construir esse ecossistema com as revendas integradoras com as empresas de desenvolvimento de software, agora ajudando o pessoal a mudar do modelo tradicional para o modelo de nuvem. Você é o pai da mudança do ecossistema, levando ah, essa nova realidade para as revendas. Então, muito obrigado pelos seus trabalhos. Muito obrigado, Gabriel.
3: Obrigado pelo pioneirismo. Geraldo, super obrigado também. Sucesso nas empresas e a todos os nossos ouvintes aqui também. É, quem tem que agradecer
0: somos nós aqui, só, só elogios e comentários aqui, super gratificantes aqui para você, Paulo, pelo programa, pela sua troca de conhecimento aqui, pela sua possibilidade de compartilhar um pouco dessa trajetória, é, eu acho que a gente vai precisar trazê de volta no segundo semestre, da né, Roberto, que acho que tem muita coisa para falar agora, é, aplicada a negócio, enfim, é, eu acho que a gente tem uma, uma audiência dentro do Startup forte também na área de governo, eu acho que faltou um pouco tratar esse assunto, como é que os governos se aproximam dessa transformação, como é que eles fazem, qual é o caminho, eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Eu tive a oportunidade de participar, alguns anos atrás, de vários movimentos aqui em São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, ligado a estratégias de inovação, a gente fez vários pit goves que são apresentações de soluções de startups dentro do governo, para várias esferas, então, existem várias formas de aproximação desse meio digital que é possível e está aí a AWS para garantir e suportar é, toda essa onda de crescimento digital no país, principalmente no setor público, porque o cidadão precisa sim é, ter o mesmo atendimento e o mesmo respeito que ele tem quando ele contrata um serviço de uma empresa privada. Então, acho que a gente tem que aproveitar essa onda que a gente veio é, é, do ano passado para cá com a pandemia e exigir cada vez mais essa transformação digital dentro dos governos, dentro do setor público, em todas as esferas. É, e, e é importante ter é, alguém como você levantando essa bandeira aí, é, principalmente fornecendo toda essa infraestrutura necessária para que isso possa cada vez mais estender e alcançar o Brasil inteiro. Muito obrigado, Paulo. Eu, eu obrigado, queria Imagina, eu queria pedir para você e da Goberto ficarem é, mais dois minutinhos, a gente vai encerrar o programa, se você puder permanecer mais dois minutos aqui, é, Para a gente tirar uma foto da nossa matéria, eu te agradeço, ok? É, é isso, Dagoberto. Fechamos? É isso
1: aí, fechado. Maravilha,
0: gente. Então, assim, com Obrigado. esse episódio número 6, a gente chega ao final e encerra a primeira temporada do Sales in Action, uma série inédita criada pelo Statupi em parceria com a Advance. Queria agradecer, inclusive, o tempo e a dedicação do Dagoberto a esse programa, está sendo incrível, né? Ou seja, o objetivo principal é, é exatamente esse, é levar conhecimento prático de quem é expert no assunto de vendas para o mercado de TI, para que cada vez mais a gente construa e fortaleça esse aprendizado enorme que essas feras todas que passaram por aqui, nesses seis episódios, é, estão deixando como legado, ok? Obrigado, Advance, pela parceria, queria agradecer também aos nossos patrocinadores, que nos permitiu aqui realizar essa primeira temporada, a Context, uma empresa internacional de pesquisa de mercado na área de tecnologia, a Sempre Haiti, uma super empresa de tecnologia de transformação, que está nos apoiando e vai continuar no segundo semestre, obviamente, a toda a produção, Bits Brasil, eventos, equipe de redação do Estatupi, produção que está por trás da nossa transmissão, e, obviamente, principalmente a quem está nos assistindo, a nossa audiência. Né? Esse programa é feito para você que está nos assistindo, quer seja é, vendedores da área de tecnologia, profissionais de vendas, quer seja gestores, dirigentes de empresas, ou CEOs, ou heads de startups, enfim e esse programa é feito exatamente para a gente poder transmitir cada vez mais conhecimento para fortalecer as estratégias de vendas vencedoras do mercado. Obrigado, gente. É, voltamos com a segunda temporada em breve. Sigam as redes sociais do Statupi, mantenham-se informados ou acompanhem o site do evento salesinaction.com.br. Obrigado, Paulo. Obrigado, Dagoberto. Até a próxima temporada, pessoal.